0: Romanos capítulo 14, versículo 1. Vamos para a palavra do Senhor. Eu vou fazer talvez algo diferente hoje, eu vou ler um versículo, explicar, ler outro versículo, explicar. Nós vamos hoje talvez mais pausadamente, porque esse assunto também é um assunto muito importante. Vai falar de como a igreja deve receber irmãos... E nós temos irmãos de todos os tipos, família crescendo. Eu acho que essa palavra ela é, muito, ela é muito importante para o que nós estamos vivendo como igreja também, um grande crescimento. E nós precisamos entender né, que cada um tem opiniões diferentes, formas de ver diferentes. Então isso nós temos que aprender a conviver com muita gente. O desafio de toda a família é viver em paz. Amém? O desafio de todos, vamos falar assim, é viver em paz. Então nós precisamos aprender como faz para viver em paz. Amém? A palavra de Deus diz que, se possível, temos paz com todos. Aleluia. Quero ler o primeiro versículo de Romanos, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Próximo versículo. Quem és tu que julga o servo aleiro? Para o teu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. A quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si mesmo nem morre para si mesmo o próximo versículo porque se vivemos para o Senhor vivemos e se morremos para o Senhor morremos quer pois vivamos ou morramos somos do Senhor pai querido eu quero te agradecer porque nós somos teus foi o Senhor que nos escolheu foi o Senhor que nos chamou Pai, nenhuma pessoa que está aqui, Pai, está aqui simplesmente porque só decidiu estar aqui. Eles estão aqui porque o Senhor escolheu eles para estar aqui. O Senhor escolheu eles para estar nesse país. O Senhor escolheu eles para estar hoje, nesse domingo, nessa manhã, aqui na família k -H. Pai, o Senhor tem um propósito na vida de cada um a qual o Senhor escolheu. Pai, eu quero te agradecer porque somos escolhidos pelo Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque a escolha foi tua sobre nós. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu. E como é bom, Pai, ser escolhido pelo Senhor. Pai, eu quero declarar nessa manhã que a Tua graça mova de uma forma sobrenatural. Pai, eu quero declarar que a Tua presença é mais importante do que qualquer coisa aqui, Pai. Pai, eu quero declarar que a Tua presença, Pai, é o que nós desejamos. O meu coração, Pai querido, está desejoso por mais de Ti, Senhor. Eu quero entrar em níveis mais Senhor elevados, níveis mais profundos em Deus. Pai, eu quero declarar que essa igreja, Pai, está vivendo um ano do acelerar. Mas, Pai, para que nós possamos continuar acelerando, nós queremos estar, Senhor, sendo guiado pelo Senhor, que a tua presença nos guie a cada dia Pai, que as nossas decisões venham ser do Senhor, Pai, o viver em família venha ser pro Senhor Pai, o viver é Cristo o morrer, Pai querido é ganho, porque a nossa esperança Pai querido, não se resume simplesmente nesse mundo nesse tempo, mas a nossa esperança está focada na eternidade somos seres eternos Jamais morreremos, passaremos da morte física para a vida eterna, Pai querido, para estar com o Senhor, Pai, nós queremos avançar a cada dia, conquistar a cada dia, manifestar o Teu reino a cada dia, Pai, eu declaro sobre a igreja de Jesus nesta manhã que o coração de cada um esteja incendiado eu declaro que eles desejam mais o Senhor do que qualquer coisa que eles desejam mais a Tua presença do que qualquer coisa, Pai, porque a Tua presença vale mais do que o ouro, a Tua presença vale mais mais do que a prata a tua presença vale mais do que trabalho a tua presença é tudo o que nós temos pai, a tua presença Senhor, é o que eu quero, manifesto. Espírito Santo és bem-vindo oh amigo Espírito Santo és bem-vindo nós reverenciamos a tua presença reverenciamos o teu nome Jesus, Rei, Senhor da Glória Pai, obrigado pela família reunida aqui nessa manhã. Te damos honra e glória. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. tanto mover porque Deus... capítulo 14 versículo 1 antes de eu começar esse texto você precisa entender algo o livro de romanos eu falei no começo, é o único livro Existem quatro evangelhos o livro de romanos poderia ser o quinto evangelho mas ele é uma carta mas o livro de romanos ele começa diferente dos quatro evangelhos entenda uma coisa comigo o livro de romanos ele começa com Cristo ressuscitado o livro de Romanos vai falar de Cristo após a cruz. Todos os outros, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai falar de Cristo na carne. O Jesus que viveu nesse mundo, o Jesus que veio para um propósito e para cumprir um propósito. Mas quando Paulo vai escrever o livro de Romanos, Paulo vai falar do Cristo ressurreto. O Cristo após a cruz. Paulo vai falar de um mistério que estava oculto durante anos em Deus. Quatro evangelhos falam de Jesus na carne, mas Romanos fala do evangelho. Só que entenda uma coisa, o evangelho é uma mensagem, mas essa mensagem do evangelho ela tem um propósito. O propósito do evangelho é a igreja. O propósito do evangelho é a pessoa sendo salva. O propósito do evangelho é convencer o homem que ele é filho de Deus que ele precisa nascer de novo, que ele precisa reconhecer os seus pecados, que ele precisa reconhecer que ele nasceu em Adão, e quem nasce de Adão nasceu de uma natureza pecaminosa, mas ele precisa agora se desfazer dessa natureza pecaminosa e nascer numa nova natureza, a natureza divina, nascer do alto, nascer de Deus. Adão foi criado alma vivente, precisava se alimentar da árvore da vida que estava no meio do jardim para depender de Deus, para caminhar por Deus. Hoje nós em Cristo somos um espírito vivificante Até porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário O véu foi rasgado de alto a baixo Aquilo que separava o homem de Deus não separa mais Jesus disse, eu estou aqui mas eu tenho que ir Porque se eu não for eu não tenho como mandar o Espírito Santo, o Consolador, quem está comigo Então todo mundo que aceita Jesus Ele recebe Deus dentro de você Deus reside dentro de você Deus não habita num templo feito por mãos de homem. Isso aqui é um prédio, Deus habita dentro de você Esse é o propósito de Deus Não de apenas fazer uma visita Não de apenas vir um domingo E te tocar no domingo Ele viver com você todos os dias da vida Ele se relacionar com você a cada momento Você reconhecer que Ele está em você E você está nele E vocês se tornaram um E agora essa vida ela tem que ser compartilhada Quem pode dizer amém? amém. O evangelho é maravilhoso esse é o um evangelho que Paulo vem pregar só que tem uma coisa esse evangelho, ele estava oculto no coração de Deus, é um mistério que foi revelado a estratégia do diabo, eu vou dizer uma coisa em todo o tempo é desfazer a igreja o propósito do diabo é sempre dizer: não, a igreja não tem importância, Está aqui não tem importância, se reunir em cela não tem importância, eu posso viver sozinho, eu posso me reunir com a minha família. Esse é o papel do diabo: sempre tentar dividir o povo de Deus. O povo de Deus unido ninguém pode contra ele. O povo de Deus, no mesmo pensamento, numa mesma vontade, na vontade de Deus, ninguém pode segurar o povo de Deus. A igreja é o centro do coração de Deus, diga a igreja. Eu faço parte da igreja. Você é centro do coração de Deus. Nós somos centro do coração de Deus. A consumação de tudo que vai acontecer tem a ver com a igreja. A consumação daquilo que Deus está fazendo tem a ver com a igreja. Eu quero dizer duas coisas antes de eu começar a entrar no, livro, no, 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 no capítulo 14. Duas coisas muito importantes que você tem que entender. Dois tópicos fundamentais para a vinda de Jesus. Eu creio que Jesus está voltando. E existe dois tópicos que não podem ser negociados para a vinda de Jesus. O primeiro tópico é a restauração de Israel. A Bíblia é clara. A restauração de Israel aconteceu 60 anos, mais ou menos, 60 e poucos anos atrás. A nação de Israel não existia. De um dia para o outro, a nação de Israel nasceu. Isso é um sinal que Jesus está dizendo, eu estou voltando. E eu não estou pregando sobre a volta de Jesus ainda não. Então, Israel se tornar uma nação está dizendo um primeiro fato para a volta de Jesus. Agora o segundo fato para a volta de Jesus é a igreja ser restaurada. A igreja ser restaurada. A igreja é a noiva, diga noiva. A noiva vai se casar, só que uma noiva imatura não pode casar. Uma criança não se casa. O que, que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Um processo de maturidade. A igreja precisa crescer em maturidade. A igreja precisa se desenvolver em maturidade. Nós não estamos aqui neste domingo apenas para esquentar o banco da igreja. Nós temos que entender o propósito a qual Deus nos chamou. Nós temos que cooperar para a volta do Senhor Jesus. Amém? Então são dois fatos. Um, Israel se tornando nação, o segundo é a noiva se preparando é a igreja sendo restaurada para que a volta de Jesus possa acontecer mas eu tenho que entender agora, que Paulo também ele, ele vai me mostrar como que isso acontece pastor, como que acontece essas coisas, como que eu posso me preparar, capítulo 12 Romanos, nós já falamos, Romanos capítulo 12, a Bíblia diz que nós temos que nos oferecer ao Senhor isso é a primeira coisa que a igreja tem que entender. Quando eu me cresço em maturidade, eu já não cobro mais as coisas. Eu apenas me ofereço agora. Irmão, glória a Deus. Faça para o seu irmão, mas não espere nada. Porque quando eu entendo que eu sou uma oferta ao Senhor... Que eu sou um instrumento, eu estou aprendendo agora que eu estou crescendo em maturidade Paulo vai falar em Romanos o capítulo 12, que nós precisamos nos oferecer nós precisamos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo se eu toco, eu sou um sacrifício, se eu prego eu sou um sacrifício, se eu edifico a igreja, eu sou um sacrifício se eu amo, meu irmão, eu sou um sacrifício se eu abençoo, meu irmão, eu sou um sacrifício se eu abro minha boca nessa manhã eu sou um sacrifício, se eu levanto minhas mãos se eu digo a ele a glória eu sou um sacrifício, tudo é para ele, eu estou me oferecendo totalmente mas Paulo está dizendo, não basta simplesmente se oferecer o seu corpo como sacrifício você precisa não se conformar com esse mundo e, e, e ser transformado a transformação ela vem pela alma, a minha e a tua alma precisa ser transformada porque a minha alma e a tua alma falam em mente, vontade, emoção precisamos ter a mente de Cristo Precisamos ter a mesma vontade de Cristo. Precisamos ter os mesmos desejos de Cristo. Precisamos nos alinhar totalmente à vontade eterna de Deus. Como que isso acontece? Transformando a nossa alma. Como se transforma a nossa alma? Pela renovação da palavra. Pelo contemplar o Senhor. Várias coisas. E a outra coisa também que a Palavra de Deus também diz em Romanos 12, no capítulo 11, que o nosso espírito precisa estar incendiado. O nosso espírito, nós precisamos servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com o espírito em ebulição, servir ao Senhor com tudo que temos. Nosso espírito tem que estar queimando na presença do Senhor. O que é isso? Isso é um processo de amadurecimento. Eu me oferecendo ao Senhor, eu sendo transformada a minha alma, o meu corpo é uma oferta, a minha mente precisa ser renovada. Menos Instagram, menos YouTube, mais de Jesus. E eu preciso estar com o um espírito ardendo para o Senhor. Uma vez que nós temos essas três coisas acontecendo, os dons são liberados para a igreja. Deus pode usar a igreja, Deus pode manifestar a glória dEle na igreja. Deus pode agora fazer com que ele venha se manifestar através da sua vida. Através dos, do, dos dons e talentos que Deus colocou para você. E os dons e talentos que Deus te deu é para edificação da igreja. Diga, o trabalho de Deus envolve a edificação da igreja. Tudo que, irmãos, tudo que nós fazemos. O Hangout subiu aqui agora para fazer um podcast. O que, que nós estamos fazendo? Edificação da igreja. Pastor, o que você está fazendo aqui? Edificando a igreja. Porque nos reunimos em células? Edificamos a igreja. Nós somos intencional, irmão. Nós não estamos aqui para passar o tempo amém? no domingo, não. Nós estamos aqui para cumprir um propósito eterno do Senhor. Nós estamos aqui para manifestar o Senhor. Nós não somos uma igreja em célula por modismo, não. Nós cremos que através da cela nós vamos alcançar as nossas gerações para o Senhor nós queremos que é nos grupos que se reúnem, nas casas, aonde nós vamos alcançar os nossos vizinhos, as nações para o Senhor as células que se multiplicam por isso você tem que desejar ardentemente no teu coração o avanço do reino de Deus as pessoas sendo alcançadas as pessoas sendo transformadas isso é o processo da, madura, da, da, da maturidade nós devemos não apenas estar aqui a igreja, nós devemos ser a igreja mas no capítulo 13, e tudo é uma sequência, entenda, e no capítulo 13 nós vemos aqui Paulo mostrando os princípios da submissão à autoridade. Isso é para viver uma vida e entender o que é um processo de amadurecimento. Nós precisamos entender e submeter as autoridades. Paulo também vai falar do princípio do amor. Nós precisamos amar o nosso irmão. Nós precisamos aprender a viver. Nós precisamos a receber do amor de Deus. Mas não só receber do amor de Deus. Nós temos que liberar o amor de Deus. Eu sou um canal do amor de Deus. Para o meu irmão. Paulo está ensinando a igreja a viver em família. Temos que amar os nossos irmãos. Nós temos que lutar também contra a carne. Paulo vai dizer que nós não devemos acordar do sono. Porque Jesus está voltando. E, e o que é acordar do sono? É não estar dormente. É não viver a vida simplesmente por viver. Só trabalho, casa, igreja. Não é entender que o Senhor me chamou para algo maior. Aleluia. E Paulo vai dizer... Que tudo isso que nós fazemos é visando a igreja. Assim nós chegamos no capítulo 14, e eu acredito que semana que vem eu já acabo, Romanos. Capítulo 14, Paulo vai tratar de como nós recebemos agora novos irmãos. A família Key está crescendo, isso é muito bom. Como nós recebemos, irmãos? Como nós devemos nos comportar com esses novos né, novos irmãos? E às vezes quando eu falo de novos irmãos, eu estou falando de irmãos às vezes que têm caminhadas cristãs. Ou talvez eu falo de pessoas que acabaram de nascer em Cristo. Então nós temos que saber como lidar com todas essas coisas. E Paulo vai dizer, né? Porque para nós podermos lidar com essas coisas, nós temos que lidar não na, numa, numa... Numa atmosfera natural, nós temos que depender do Espírito Santo. Nós temos que renunciar a nós mesmos, diga, renunciar a nós mesmos. Renunciar a nossa vontade, porque viver em comunidade, viver em família, nós não queremos a nossa vontade, nós temos que abrir mão da nossa vontade, abrir mão de muitas coisas. E Paulo vai nos ensinar que só há uma forma no poder do Espírito Santo. No poder sobrenatural de Deus Precisamos entender Que sempre dentro da igreja Há pensamentos diferentes Ideias diferentes Pessoas diferentes Convivendo Olha para essa pessoa do teu lado Fala, você não é igual a eu E nem eu igual a você Tu não é igual a mim E mim não é igual a tu você tem pensamentos opiniões diferentes e agora como é que a gente faz no meio de um monte de gente aonde tem opiniões e pensamentos diferentes <risos> isso é a igreja irmão Paulo começa com romanos 14 1 e diz assim acolhei ao que é débil na fé irmãos dentro da igreja existem pessoas fracas você tem que entender? pastor, mas o que é pessoa fraca? Essa pessoa que fica caindo no pecado? Paulo não está dizendo de fraqueza, do caráter, nem de pecado aqui. Paulo está falando de uma fé ainda que não tem sustância, de uma fé ainda que está aprendendo a caminhar na fé. Aprendendo ainda. Às vezes a pessoa chega aqui e quando ela aceita Jesus, não é que ela creu em tudo ainda, ela está começando a caminhar na fé agora. Ela tem muita dúvida de muitas coisas, porque agora ela vai lutar com muitos pensamentos e ideologias que ela veio do passado, muitas coisas que ela carrega. Então esse irmão é um irmão que não é 100% firme na fé. Assim, ele se torna um irmão fraco, não é aquele que vive só caindo, aquele que vive caindo, não é aquele que está crescendo na fé e eu quero dizer uma coisa e esse irmão, que às vezes é um irmão que a gente fala um fraco, é um irmão que, que às vezes é uma pessoa muito indecisa é uma pessoa muito inquieta é uma pessoa que tem incertezas espiritualmente, ele está crescendo em Deus e isso é um processo, irmãos isso não é ruim, é um processo mas nós temos que aprender a lidar com tudo isso dentro da igreja é o que Paulo está dizendo aqui e o que Paulo está dizendo desse fraco não é aquela expressão que Paulo fala em Coríntios, quando eu sou fraco, eu não, não é essa fraqueza, é a fraqueza da confiança na fé mesmo na certeza da caminhada cristã, o fraco é aquele que se sente acusado aqui, o fraco é aquele que qualquer coisa é, 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 às vezes a, a, agride a consciência dele, irmãos, a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas a nossa liberdade não é para viver uma vida de pecado, Paulo está dizendo, de libertinagem essa liberdade que Paulo diz que Deus nos libertou é para viver uma vida segundo a vontade e o querer de Deus para ter uma decisão, dizer assim olha, eu decido viver para Deus, eu decido ser uma oferta a Deus, eu decido viver a minha vida no centro da vontade de Deus porque agora eu tenho um Senhor da minha vida, eu posso decidir pelo Senhor eu posso decidir mas tem muitos irmãos que coisas às vezes chocam a forma de ver as coisas pastor, o que torna alguém fraco na fé? primeira coisa, legalismo legalismo torna alguém fraco essa água aqui pastor ela é uma água contaminada Pessoa fala assim, então eu não posso tomar ela. Eu não posso, isso aqui. Isso aqui é, é do mal. Isso aqui foi consagrado. Tem gente que tem um, uma crença assim, irmãos. Você precisa ter fé para dizer que tudo, nações de graça, é santificado. Mas tem gente que não tem essa fé e você não deve julgar isso, irmão. Essa é a questão. Mas o legalista, ele, ele acha que as coisas em si têm poder, essa água tem poder. O legalista começa a dizer, irmãos, eu vi uma igreja que ele trouxe. Bri... Uh, você pode até fazer atos proféticos, mas os negócios, quando vida é muito místico, é, é, é um negócio estranho. Trazer tijolo na igreja, e fala que aquele tijolo, não sei o que, lá e ungir aquele tijolo, fala que aquele tijolo e libera a unção. Meu Deus do céu, isso, isso é legalismo. Dizer que esse altar aqui é santo, entendeu? Que não pode pisar aqui. Irmão, isso aqui é madeira e carpete. Santo sou eu que carrego a presença do Espírito Santo. Essa igreja aqui é, o, é onde Deus habita. Não, Deus não habita nesse prédio. Deus habita dentro da igreja que é você e eu. Mas tem gente que não entende porque vem às vezes de uma igreja legalista que, que valoriza mais as coisas externas. Nada externo tem o um valor em si, irmão. Eu vou repetir, nada exteriormente tem o seu valor em si. Então, uma pessoa legalista ela precisa crescer em Deus. E às vezes nós vamos lidar com os irmãos, mas tenha paciência com esses irmãos. Aleluia. Olha para o irmão de lá e fala, será que eu sou legalista, irmão? Será que eu tenho um pouquinho de legalismo em mim? faça me ajuda, por favor. Não me condena, mas me ajuda. O que torna uma pessoa... Fraca na fé é a pessoa que crê na, no ascetismo. O que, que é? Eu preciso sofrer fisicamente para mostrar a compaixão. Eu preciso sofrer. Eu preciso realmente sofrer. Eu quero sofrer para mostrar que eu sou bonzinho. Não, irmão. Isso, é um, isso se torna uma pessoa fraca na fé. Eu preciso sofrer para mostrar piedade. Eu preciso mostrar que eu estou jejuando, e eu jejuo, e eu oro. Eu preciso mostrar o quanto de Deus, quanto eu sou ungido de Deus. Não. O quanto eu sou consagrado. Então, tudo isso vem de uma fé fraca, e você acha que isso aí é o forte. Aquele que mostra que é ungido, aquele mostra que... Você acha, não, esse é o forte, esse é o ungido. Não. Esse na realidade, é uma fé fraca, irmão. Fé exterior, fé no homem. E sabe de uma das coisas também que deixa... Torna uma pessoa fraca na fé é o tra a tradição religiosa. No caso aqui a tradição religiosa que Paulo está dizendo, Paulo está com Paulo está, Paulo está com, ele está falando para um povo que tem tradição. Ele está falando a um povo também judeu. Tinha muitos judeus convertidos aqui e o judeu convertido aqui, irmão, ele ele, ele tinha uma tradição judaizante. E a tradição judaizante aqui Tinha muitas restrições Comida, restrições com comida Não podia comer um, um baconzinho, Não podia comer um porquinho Não podia comer um Camarãozinho Porque tudo isso era imundo em si Então, mas isso Aqui tem a ver agora Com o um contexto que Paulo está trazendo Um monte de gente que crê dessa forma que não pode comer carne de porco. Que não pode comer camarão. Que, que tem festas que são mais importantes da lua, a, a, do, do tabernáculo. O sábado, guardar o sábado. Quem não guarda o sábado aqui? Alguém guarda o sábado? Vocês estão pecando, irmão? Vocês estão pecando? Porque para o judeu, o sábado era sagrado. Só que entenda uma coisa, o sábado ficou tão sagrado que ficou maior do que Deus. O problema da religião é que as coisas em si que eles faziam ficavam mais... Jesus, Deus chega a dizer, eu não lembro em qual, em qual parte da Bíblia, mas ele dizia, eu estou cansado dos sábados de vocês. Eu estou cansado das festas de vocês eu vou parar com a festa de vocês. Um dos profetas profetizando. Eu estou cansado desse sábado, porque o sábado era para descanso, mas o sábado se tornou uma restrição tão violenta que estava maior do que Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Tem igrejas que ainda guardam o sábado. É antibíblico hoje. Tem uma igreja que eu não quero falar o nome deles, que eles guardam o sábado, e é heresia. Eles são uma seita, que tem gente que não acha, que acha legal. Por que, que é seita, pastor? Seita é tudo aquilo que você precisa fazer para ser salvo, a não ser pela fé, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver que acrescentar mais um objeto na salvação, a não ser pela, pela, pela fé, pela graça de Jesus e por você crer, isso vira uma seita. Porque está dizendo que a salvação é pelo sacrifício de Jesus, pela fé e mais guardar o sábado. E isso é seita. Você às vezes usa pessoas que é uma seita, irmão. Me desculpe eu te falar isso, mas aquilo que. Tudo aquilo que tem que acrescentar ao sacrifício de Jesus é uma seita. Jesus é suficiente, Jesus não... senão Jesus não precisava ter vindo. Jesus foi um, irmão, que acabou com a religião no sábado. Jesus não... Jesus cumpriu a lei. Não é que Jesus quebrou o sábado, Jesus não quebrou o sábado. Porque curar uma pessoa é libertar uma pessoa, é fazer o bem no sábado. É, uma pessoa que está enferma, ela não está no descanso. Uma pessoa que está atormentada, ela não está no descanso. Uma pessoa para estar tá no descanso é aquilo que Jesus falou. Levanta, toma tua cama e anda. E Jesus gostava do sábado, de trazer o sábado do descanso para a pessoa. Jesus gostava de mostrar o que era o sábado. O sábado é viver uma vida plena em Deus. Uma vida abençoada nós não somos do sábado, nós somos do domingo tem gente que crê que um dia é mais sagrado que o outro é isso que eu estou falando mas entenda uma coisa nós guardamos o domingo ah pastor, nós guardamos sabe por quê? porque a igreja, Jesus ressuscitou e foi na? num domingo as primícias que Jesus ressuscitou o domingo pastor, você guarda o sábado? não, guardo eu guardo todos os dias mas o domingo eu tiro uma premissa, eu vou dizer uma coisa. Na palavra de Deus, domingo sempre foi premissa. O Espírito Santo vem num domingo. Hum. O Espírito Santo vem no domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Aleluia. Amém. Mas o domingo é mais sagrado do que o outro dia. Eu entendo uma coisa, eu ando por princípios. Princípios. O domingo para mim. É estar aqui de manhã com os irmãos. O domingo, para mim, é valorizar o primeiro dia da semana. São primícias. Amém? Nossa, eu tô ainda na tradição. E o que torna um fraco na fé? Ser novo convertido, irmão. Não tem problema. A fé dele ainda tem muitas dúvidas. Agora, Paulo começa a dizer... Coloca Romanos 14, 2. O que, que Paulo começa a dizer? Romanos capítulo... Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come tá falando de comida, próximo, quem come não despreze o que não come, o que come não come, não julga o que come, porque Deus o, por que, que eu devo, saber agora relacionar com o irmão, diga porque foi Deus, que acolheu ele, foi Deus que falou assim, pode vir, vai chegar muita gente aqui, e você não tem que escolher quem chega aqui, porque é Deus que está acolhendo as pessoas, porque ele é teu irmão, Aleluia! A melhor maneira de sabermos, irmão, qual é a atitude em relação a alguém é determinando a atitude de Deus. Se realmente, se é Deus que aceitou, então eu tenho que aceitar. Diga para a pessoa do lado, eu tenho que te aceitar. Porque Deus te aceitou. Se Deus te aceitou, e você que me ouve na internet, se Deus te aceitou, eu te aceito. Do jeito que você é às vezes. Fraco na fé. Mas Deus te aceitou. E eu quero te aceitar também. Você não pode rejeitar. Escuta o que eu estou falando aqui, o que Deus aceitou. Você não pode lutar contra a vontade de Deus. Se Deus aceitou essa pessoa, aceite. Se Deus salvou essa pessoa e quer que ela viva com você, aceite. A segunda coisa que eu posso ver aqui, os nossos relacionamentos com, as, com aqueles que são fracos, é o capítulo o 4 ao 9. Coloca o 4 para mim. O 4 a 9. 4. Quem és tu que julga o servo aleiro? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o quê? Para sustentar o próximo versículo. Um faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem Definida em sua própria mente, irmão. Se você acha que o domingo você tem que guardar, guarda o domingo. Se você acha que você tem que guardar todos os dias, guarda todos os dias. Mas não faça isso um empecilho para você colocar um peso no seu irmão. Eu vou falar para você agora. Eu caminho num princípio. Eu creio no domingo, nas primícias do Senhor. Isso é princípio e princípio a gente segue. Mas não coloque algo que Deus, às vezes, você sabe que tem coisas que Deus requer de você e não requer do teu irmão? Não, eu vou te falar. Não, não é questão de pecado, não. Porque aquele que mata e fala assim, eu tô bem, eu matei e não senti nada. Não, isso nem nasceu de novo. Não, eu, eu, eu posso matar. O meu irmão não pode. Não, não, irmão. Isso aí, isso aí é contra totalmente. Não tem esse negócio, não. Mas tem coisas que é, é irrelevante. E tem coisas que traz muito problema na igreja, porque é irrelevante. Ah. Aleluia. Ah, tá Pastor, por que você tá pregando isso? Porque vocês pediram o livro de Romanos inteiro. Nenhum de nós vive para si mesmo ou morre para si. O que o está que dizendo ali? O próximo, continua ali, vamos continuar. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor? Porque dá graças a Deus. A quem não, e, e quem não come para o Senhor, não come. E dá graças? Irmão, se você come para o Senhor, dá graças a Deus. Se você come para dá graças a Deus. Agora o próximo. Porque nenhum de vós vive para si mesmo nem morre para o próximo versículo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, ou morramos, somos do? Por que, que eu tenho que aceitar isso, irmão? Porque todos somos do Senhor e vivemos para o Senhor. Olha para essa pessoa maravilhosa, diga você é do Senhor. Não diga forte para ele, ele acreditar. Diga, acredita. Diga, you belong to God. Você é do Senhor. Nenhum de nós vive por nós mesmo. Você não vive para esse irmão do lado. Você não vive para esse irmão. Você vive para o teu Senhor. Você vive para Jesus. Amém. E se eu vivo, eu vivo para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se eu morro, eu morro para o Senhor. Então, se alguém acredita, irmãos, não, faça, não, não, não traga, não traga empecilho em questão de comida. Tem gente que acha que uma comida é pura, que não é, graças a Deus, não tem na nossa na nossa cultura, né? Nós comemos um tal de feijoada que o americano fica, uau, wow, is that? feijoada. E a feijoada é um troço meio estranho, né, irmão? Mas é bom. Mas que é estranho, é estranho irmão, nós não devemos entrar nessas questões às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas essa roupa aqui é, não é, não é, eu vou falar uma coisa o, o que é anormal eu vou dizer uma coisa, você acha errado alguém ir pra... agora, eu vou pegar vocês vocês acham alguém ir de maiô a pra praia e estar tá de maiô na praia, você acha que isso é pecaminoso glória a Deus, vocês não são legalistas <risos> mas imagina alguém chegar aqui de maiô aqui na igreja não condiz. Não é o um ambiente. Você está entendendo? Então, não, não, imagina, você vai se escandalizar. E eu vou te falar para você, não é o, o lugar certo para estar de maior. Você pode ir de maior para a praia, mas por favor, não entre aqui de maior, meu irmão. Você vai escandalizar. Não é normal. Amém? Então tem os ambientes que você pode... Uma coisa que é muito polêmica e eu não quero entrar... É a questão de bebida também. Pastor, é pecado ou não é pecado? Pergunta ao Espírito Santo. Porque se aquilo te condena, não beba. E se você bebe e não tem controle também, você está fazendo errado. Se aquilo é um vício, já tomou o governo de Deus na tua vida. Você não domina aquilo na sua vida. Então não mexa com isso. Mas e quem bebe, pastor? Deixa ele com Deus. Se um copo de, com 6% de teor álcool não deixa ele bêbado, ok. Mas eu vou ficar... Por causa disso, nós não podemos impedir o avanço da obra de Deus. Por causa dessas coisas. Isso tudo em si. Mas, pastor, e quem bebe, pastor? Quem bebe que beba para o Senhor. Que loucura é essa, pastor? Agora eu vou fazer uma pergunta. Como que você bebe? Por que que você bebe? Por que que você bebe? porque senão nós vamos tornar uma igreja legalista isso pode, isso não pode, aquilo pode, isso não pode não, nós caminhamos pela vida do Espírito amém agora se você tem problema com bebida, por favor não passe nem perto de onde tem bebida eu não tenho problema com bebida, irmão na minha casa, graças a Deus, ninguém ninguém da minha família teve problema com bebida então não é uma coisa que eu luto, que eu fico falando nossa, eu não posso, não, eu posso, eu posso se eu quiser tomar um copinho de vinho, eu tomo, eu não vou ficar bêbado e eu não vou também escandalizar a não ser que o irmão fale, nossa, pastor, toma bebida irmãos, eu não tomo, na minha casa não tem mas se um dia eu tiver que comprar e colocar e é tomar um dia eu... mas eu não vou escandalizar, mas se tem alguém que vai ver aquilo na minha vida e vai ser um escândalo, eu não vou fazer porque eu não quero ser uma pedra de tropeço Porque daí você fica falando Não, eu sou forte, eu posso beber posso ter. Não, irmão Você também se torna um crente fraco na fé Não gere escândalo a ninguém Não impeça aquela pessoa que Deus salvou ela Que Deus amou ela Pagou um preço na cruz do Calvário Não escandaliza essa pessoa pela ela sair da fé, não Você tem que saber como se comportar em tudo E tô falando isso, irmão Para a igreja crescer eu Tô falando aqui agora Para uma igreja madura Por favor Uma igreja madura. Uma igreja que sabe lidar com todas as coisas. Vai chegar muita gente diferente no nosso meio, irmão. E se chegar gente que bebe, deixa ele beber. Mas ele está caindo. Aí é um problema. Ele está ficando... Aí é um problema. Mas ele é um problema. E aí nós vamos aconselhar. Mas cuidado para não desviar essa pessoa. Por causa de um, 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 uma bebida. Por causa de uma roupa. Porque no passado muitos, muitos se desviaram por causa. Do... Porque, porque não raspava a perna, não podia raspar a perna! Se raspa a perna ou se não raspa, raspa o senhor, e se não raspa, não raspa o senhor, irmão! Nossa, mas que feia aquela irmã cabeluda! Deixa ela, ela quer estar assim, irmão! Agora, uma, talvez uma mãe na fé... Chega a minha filha... Fica mais bonitinha, né? Não é pecado, mas olha... Talvez se você pegar e raspar a sua perninha... Raspar o seu suvaquinho... Fica mais bonitinha... Aí a sabedoria entra, glória a Deus... Mas você não vai chegar e falar... Nossa, aquela crente que chegou com o cabelo aqui... Arrastando... Que acha que é mais espiritual... E ela também não raspa as pernas... E ela tem mais um... Sal. Não, meu irmão... Não... Por favor, deixa ela... Deixa ela servir o Senhor feliz. Se é desse jeito que ela quer servir o Senhor. Não julgue, não condene aquilo que Deus não condena. Oh, aleluia. Deus está falando aqui? Diga, nós somos do Senhor. Não importa a comida. Não importa vestimento. Eu já falei para vocês. Tem coisas que você não pode vir para a igreja vestida. Tem coisas que você vai vestir só para o seu marido lá no quarto, minha irmã. Tem coisa que é só ele que tem que ver. Os outros precisam ver. Entendeu? É saber. Não é uma questão de pecado. Não é uma questão de você fazer o irmão pecar. O irmão vai olhar. O outro irmão vai olhar. Você vai fazer o irmão pecar. Entendeu? Então é uma questão de você saber onde você está indo. Agora no teu quarto, irmão. Se vale tudo, vale tudo. Glória a Deus. É você e seu marido. Só uma esposa. Liberdade. Amém? E nós vamos falar sobre casamento aqui uns dias. E vai ser bom. Porque você vai inventar muita coisa. para sair dessa mesmice aí que ficou chato. <risos> nós temos liberdade no espírito, também, irmãos. Eu tenho que viver feliz, irmão. Minha esposa está no Brasil, tô com saudade dela. <risos> Versículo 10, Romanos 14, 10. Meu Deus, aquele horário está contra eu receba o porquê ele é o seu irmão, versículo 10 olha porque eu devo receber, tu porém por que julgas o teu irmão? e tu por que despreza o teu? pois todos nós compareceremos diante do tribunal diga, ele é meu irmão e irmão você não escolhe irmão você nasce você não escolhe o teu pai você não escolhe a sua mãe, é Deus que escolhe e essa pessoa que está do seu lado foi Deus que escolheu ele é seu irmão nós estamos na igreja. E aqui nós estamos no meio de irmãos. Então você vai ter que aprender a amar esse irmão. Com uma opinião diferente a sua. Com um gosto de comida diferente da sua. Com umas vestimentas diferentes. Você tem que aprender a amar. A viver. A desfrutar. Aleluia. Então, se Deus escolheu, eu não posso condenar aquilo que Deus escolheu. A minha família, diga, eu devo aceitar ela. E outra coisa também, eu devo receber por quê? Porque todos nós compareceremos diante do tribunal. Para que nós vamos parecer diante do tribunal do Senhor? Para acerto de conta. Não é para salvação. Entenda aqui, quem vai julgar nós? Quem vai me julgar? Quem vai julgar você? Sabe quem vai ser? O tribunal de Cristo. Você não é juiz do teu irmão. Você não é juiz do que ele come ou do que ele não come. Não é você que julga. Quem julga é Deus. A Bíblia fala porque ele é filho de Deus, ele é nosso irmão. E nós vamos nos comparecer diante de um tribunal de Deus. E esse tribunal de Deus o quê? não é para salvação, mas é para o que? Para determinar galardão, para determinar recompensa para o milênio. Jesus vai reinar por mil anos aqui na terra. E nós vamos reinar com ele como... Dependendo de tudo que nós fizemos aqui nesse corpo. Não escandalize o teu irmão. Guarde o teu irmão. Isso é para manter o bem da família, irmãos. Segundo Coríntios, segundo Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós... Diante o quê? Para que cada um receba segundo... Diga para o irmão, eu quero fazer o bem, irmão. Porque eu quero receber o bem. Diante do tribunal de Cristo, você vai receber o bem ou? O bem ou? Então, quando você trata bem o seu irmão, você vai receber de Cristo o que? O bem. É ele que vai julgar as obras. É ele que vai julgar a atitude, o coração. Olha o que, que diz o próximo versículo. O próximo versículo diz em 1 Coríntios 4 e 5. 1 Coríntios 4 e 5. Portanto, nada antes que tempo. O tempo é esse do tribunal de Cristo, até que venha o, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará o que, os desígnios do coração. E então cada um. Aleluia tranquilo, vivendo em família. É o Senhor que resolve as indiferenças. Vamos para frente aqui. O próximo versículo diz, em Mateus capítulo 16 e 27, diz assim, porque o filho do homem na e o seu pai com os seus, e então, conforme o quê? Conforme as suas obras. Coloca Apocalipse 22 e 12. Eis que venho e comigo está que tenho para retribuir a cada um. Segundo o que, Irmão, talvez você não perceba, mas o que você faz para o teu irmão está determinando uma obra para você. Não para você ser salvo, mas para você receber uma coroa do Senhor. Um galardão, uma posição do Senhor. Por isso que nós temos que aprender a viver. E é o Senhor que vai julgar todas as coisas. O versículo 14, 13 a 23. Romanos 14, 13 a 23. Para nós finalizarmos. Não nos julguemos mais uns aos outros. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário. Tomai o propósito de não podes. Tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Diga por mão do lado, não seja uma pedra de tropeço, seja uma pedra de edificação, uma pedra viva. Jesus ele foi uma pedra de tropeço para Israel, mas para a Igreja é uma pedra de edificação para edificar a casa. Eis, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa de si mesma Impura, salvo para aquele que assim, para esse é impuro. Olha o que, que diz, esse, esse versículo é muito forte. Nada em si é, essa água aqui se for benzida, nada em si. Tem gente que tem que tomar, de tomar tem gente que não tem. Eu vou fazer uma perguntinha para você aí, nós vamos, vamos ver se a sua consciência é forte ou não. Você tem um vizinho, você mora num prédio. Você tem um vizinho, você pega o elevador todo dia com o vizinho. E um dia o vizinho te chama você e fala você assim, olha, hoje eu vou ter uma festa lá em casa. Eu fiquei muito tempo desempregado e eu quero celebrar uma festa lá em casa e você quer que você vá me convidar. E você é crente, você vai. E quando você chega na casa do vizinho lá à noite, você abre a porta, você vê o vizinho de branco, começa a chegar um monte de gente de branco. Aí você olha aquilo, você fala, onde eu tô, será, né? E aí você percebe que eles são da Umbanda, e aí você tem duas você tem duas questões agora ou você vai ficar e vai comer de tudo sabendo que é consagrado ou você vai embora eu sei o que você vai fazer meu irmão se a tua consciência não dá conta vai embora vai embora porque tudo que você faz se não for por fé é pecado mas se tiver um irmão lá que tem fé, vai dizer assim... Eu vou comer e vou ser um canal de bênção. Aqui a luz vai brilhar. Nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará na minha tenda. Tudo é consagrado nas ações de graça. Ele vai sentar e vai comer. Mas o que não pode, acha que não deve, não deve. Tá resolvido. Amém? Pastor, o que é isso? Isso é viver por fé. Isso tem passagens bíblicas, irmão. Tava, comida tava toda com morte... O profeta foi lá e tirou a morte da panela. Tem muitas coisas, mas é porque é a fé. Mas não atrapalhe a edificação da igreja por essas coisas. Amém? Celebre com o teu vizinho que é, que é da Umbanda. E fala do evangelho para ele. Porque você está lá para um propósito. Você tem que, às vezes, entrar nos ambientes assim, irmão, para ser luz. Não para você ser, né? Para você ser um escândalo falar, meu Deus, eu não vou comer essa comida, aí você chega lá não vou comer, porque essa comida. Não, você vai, você vai escandalizar lá. Vai embora. Senta e come. E a hora que você está comendo, você fala, Senhor. Eu sei que é o Senhor que me guarda. Você tem que ter fé, meu irmão. Você tem que ter muita fé. Versículo 14 a 16. Porque Ele é meu irmão, por quem Cristo morreu. Se foi, irmão, tão caro, foi tão caro o preço do calvário não escandaliza o irmão a qual Jesus morreu por ele não use dessas coisinhas para tirar ele do caminho, não use dessas coisas, isso pode, isso não pode Paulo está dizendo, isso nada tem valor em si mesmo o importante é ser uma nova criatura em Cristo Jesus viver uma vida de liberdade no espírito, agora tem uma coisa, é o espírito que te conduz se o espírito acender a luz vermelha, você não vai se o Espírito acender a luz verde, você vai... Porque o Espírito, ou Ele nos constrange, ou Ele nos restringe. Restrição, você para. Constrangimento, você acelera. Viva no Espírito, meu irmão. Aprenda a depender. Porque isso não come, não toque, não pega. Isso daí, irmão, não é para nós. Nós vivemos no Espírito. Isso é maturidade, irmão. Isso é uma igreja que está crescendo para vo... a volta de Jesus. Aleluia. Você sabe que existem muitas doutrinas, muitas coisas e nós temos que cuidar porque tem coisas que são dogmas de igrejas doutrinas de igrejas e às vezes é muito pesado algumas doutrinas 17 a 19 17 porque o reino de Deus não é o reino de Deus não é. O reino de Deus não é. Você quer fazer de reino de Deus? Se pode, você não pode, come, não come, toca, não toca. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas é justiça, paz, alegria no Espírito. Como que eu vou viver sabendo que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus? sabendo que eu sou justificado pelo sangue de Jesus. E porque eu sou justiça de Deus, eu tenho paz com Deus. E porque eu tenho paz com Deus, eu vivo uma vida de alegria, de gozo, de paz, desfrutando a vida com meus irmãos. Isso é uma vida no Espírito, é uma vida de restrição. Agora, pecado é pecado, meu irmão. O Espírito Santo ele não vai negociar pecado com você. Se você pecar, você vai saber que é pecado na hora. A luz vermelha acende na hora, a tua consciência não deixa você errar. Não deixa, eu estou falando de coisas que podem impedir o avanço e o desenvolvimento da igreja. Músicas aqui, meus irmãos. Ah, mas eu quero essa música, eu quero aquela música. Isso acontece num ambiente desse. Não, mas eu gosto mais dessa. Irmãos, tudo que nós fazemos é para o Senhor. Se o irmão gosta daquela música, eu vou dizer, e tem letra, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos que cantar a respeito de Jesus. Nós temos que cantar a respeito da palavra de Deus. Tem coisa que está totalmente descontrariado. A dispensação que nós vivemos. Nós temos que entender o que nós estamos edificando. Então nós podemos cantar tudo, tudo que vem para a edificação da igreja. Pô, mas eu gosto dessa, eu gosto daquela. Amém, chega num consenso, irmão. Canta para o Senhor Jesus. Porque ninguém canta para si. Ninguém louva para si, ninguém faz para si. Se fazemos, fazemos para o Senhor Jesus. Eu quero que você se coloque de pé aqui agora diga, o reino de Deus não é comida não é bebida mas é justiça é justiça paz e alegria eu vou fazer uma pergunta para você quem se sente em paz aqui? quem não se sente condenado? Quem não se sente condenado? Se você se sente condenado, meu irmão, tira essa condenação de você. O Espírito tem coisa que você acha que é o Espírito Santo e às vezes não é o Espírito Santo. É a tua mente, é a tua é a, é a forma que você foi formatado. Tem coisa que você acha que é errado e não é errado. Mas tem coisa que você acha que é certo e que é errado. Pastor, como resolver isso? Vivendo no Espírito. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus está dentro de vós. A palavra de Deus diz que o que é imundo não é o que você coloca para dentro. É o que sai de dentro. Cuidado que sai da sua boca. Cuidado que sai daqui de dentro. O problema não é o que você come. O que você bebe. O problema é o que sai daqui de dentro. Então não julgue. Não condene. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor. Todos nós, viva feliz, desfrute dos momentos, dos ambientes, viva na luz, feliz com o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia! Nós vamos cear. O reino de Deus não é comida. Mateus capítulo 16, 18 a 19 diz assim, também eu vos digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, igreja. diga igreja, igreja. e dar-te-ei as chaves do reino, diga igreja, igreja. e reino igreja, igreja. E, reino. e reino, de um lado você é família, igreja do outro você manifesta o governo de Deus, somos família irmãos mas tem uma coisa Contra o diabo. Nós desfazemos as obras do diabo. Fazendo o que O reino de Deus se manifestar. Quando o reino de Deus se manifesta? Quando a cura. Quando a libertação. Quando pessoas são curadas, libertas. Quando a possessão demoníaca sai. Quando a condenação cai por terra. E às vezes é uma condenação de um... um algo que você está fazendo e falando, mas Deus, eu não... Viva em paz, meu irmão. Desfrute da vida com o Senhor. Desfrute do relacionamento com o Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo de Deus. Nós vamos cear. Nós vamos cear. uma das coisas inclusive nós estávamos falando hoje é hoje, estávamos falando esses dias no curso de maturidade é sobre a ceia santa ceia a bíblia diz que você não deve tomar isso indignamente existe muitos que creem que não são dignos de tomar a ceia mas o que o apóstolo Paulo está falando não é a pessoa, mas a forma indigna. O contexto, se você ler e, e pegar o verbo, não é a pessoa indigna, mas é a forma indigna. Quero ensinar algo aqui para você parar, que a condenação vai cair. Porque antigamente, antes de tomar a ceia, você tinha que ver se você estaria em condição de tomar a ceia porque você estava certinho. Ceia não é para certo. Pão é para quem está fraco. Vinho, que é o sangue de Cristo, é para quem precisa de perdão para pecado. Quem acha que está certo, não precisa tomar do vinho que purifica, do pão que te sustenta mais forte espiritualmente. Não precisa. Se você acha que você é digno, Cristo não precisaria ter morrido por você. Se você acha que você é digno e que o sangue dele não te tornou digno, mas uma mentalidade que nós tínhamos. Examina-se o um homem antes de comer e de beber. Irmão, acho que você não é digno, irmão. Você não vai tocar nisso aqui. Só há um digno. Jesus é digno. Jesus é digno. E eu vou te falar uma coisa. Se você está fraco, participe da ceia. E creia que vai te dar poder para você vencer a sua fraqueza. Porque não pode tirar alimento de quem está fraco. E esse alimento é o corpo de Cristo que foi moído pelos nossos pecados. O sangue foi vertido para nos trazer paz. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pesaduras nós fomos sarados. Se você está enfermo, você vai ser curado eu vou repetir, se você tem alguma enfermidade física, no momento que você participar do corpo e do sangue, você vai receber a cura instantaneamente, eu declaro em nome de Jesus você tem que se apoderar dos benefícios que a cruz nos, causou, nos proporcionou